0: Lange bevor sich unser erstes Kind ankündigte, wussten wir schon, wie es heißen wird. Es hat dann tatsächlich auch diesen Namen bekommen. Auch die beiden, bei den beiden folgenden Kindern war spätestens in den ersten Wochen klar, welchen Namen sie tragen würden. Manchmal witzeln wir zu Hause sogar, wir würden allein deshalb noch weitere Kinder bekommen, um ihnen so schöne Namen geben zu dürfen. Und auch da stünden die Namen tatsächlich schon wieder fest. Damit wären wir ziemlich biblisch, wenn nicht sogar bibeltreu unterwegs, denn die heutige Spur führt uns in eine Geschichte, die genau so beginnt. Nachwuchs bekommen, um den Kindern Namen zu geben. Beim Schmunzeln über diesen Auftakt des Hosea-Buches könnten uns aber bei einem genaueren Blick die Gesichtszüge einfrieren. Denn was ja auf den ersten flüchtigen Blick durchaus eine satirische Note der Geschichte sein könnte, das ist eingebettet in die dramatische und traumatische Geschichte einer weiteren Frau der Bibel, die vielleicht auf ihre ganz eigene Weise stark genannt werden kann. Gomer. Ich hatte kurz überlegt, sie in einem fiktiven Monolog einmal selbst zur Sprache kommen zu lassen. Doch je näher mir ihre Geschichte kam und sie ging mir wirklich sehr nah, desto mehr dachte ich, ich kann das nicht, ich darf das nicht. Nicht nur, weil ich ein privilegierter männlicher Mensch bin, sondern weil ihre Geschichte mich selbst einigermaßen sprachlos und betroffen macht. Weil ich sie nicht einfach nachspüren kann, weil ich sie nur von außen betrachten kann. Und doch will ich versuchen, ihr und ihrer Erzählung eine Stimme zu geben, und hoffe, dass wir daraus gemeinsam die Stimme Gottes hören. Ihre Geschichte kann auffühlen, das will ich vorwegschicken als Triggerwarnung für Menschen, die Gewalt gegen Frauen und die Erfahrung von Demütigung kennen. Denn ich fürchte, dass diese uralte Geschichte von Gomer auch heute noch so oder so ähnlich passiert. Wir hören von Gomer in den ersten beiden Kapiteln des Hosea-Buches. Auszüge finden Sie in Ihrem Textheft. Die haben dann einen bisschen anderen Schwerpunkt bekommen, als sie die Predigt in der Vorbereitung unerwarteterweise genommen hat. Das ist aber, glaube ich, okay. Sie sind deshalb als HörerInnen heute herausgefordert, aus den Puzzleteilen der Predigt und dem Text gemeinsam ein Bild für sich etwas zu machen. Die heutige Predigt ist also mehr Arbeit für Sie als für mich. Hören wir nun Ihre Geschichte. Wobei, Gomers Geschichte ist es eigentlich nicht wirklich. Denn sie ist nicht nur zum Schweigen, sondern auch zur Passivität verdammt. Es wurde in neuerer Zeit versucht, ihr eine etwas aktivere Rolle anzudeuten, ihr zu geben, sie aus der Opferrolle herauszuholen. Und das mag auch durchaus möglich sein. Doch ich spreche heute nur davon, wie mir ihre Geschichte in den letzten Tagen begegnet ist. Und das ist die Erzählung einer Gedemütigten. Sie wird nicht auf ihre Opferrolle fixiert oder gar zum weiblichen Vorbild im Leiden idealisiert. Das glaube ich um Gottes Willen nicht. Ich lese ihre Geschichte vielmehr als eine Art Mahnmal, dass so etwas niemals normal oder gar erstrebenswert sein darf. Für niemanden. Und davon will ich erzählen, Gut möglich, dass ich dabei über den Text hinausschieße. Aber vielleicht ist ja trotzdem etwas dran. Gomer, sie wird uns als eine sexuell umtriebige Frau vorgestellt. Was das heißt, das sei dahingestellt, wir wissen das gar nicht so genau. Doch mit dem Beginn des Prophetenbuches endet ihre aktive Rolle schlagartig. Sie wird zur Frau genommen, wird zur passiven Statistin, wenn nicht gar zur bloßen Requisite ihrer eigenen Geschichte, einfach so, weil ein Mann sich dazu von Gott berufen fühlt, weil ihr moralischer Status ist dem Anschein nach legitimiert, sie so zu benutzen, schwanger soll sie werden. Das ist ihre einzige Aufgabe in dieser Tragödie, Kinder für einen vermeintlich himmlischen Zweck produzieren. Kinder, die nur den Sinn haben, ihre bedeutungsvollen Namen in die Welt zu tragen. Jezreel heißt das Erste, nach dem Ort des Untergangs benannt. Kein weiteres Wort über sie, Gomer, die es unter Schmerzen geboren und ja, vielleicht nicht einmal gewollt hat. Jezreel, Ort des Untergangs, nicht nur für Israel, sondern die. Fast fühlt es sich so an, als spreche diese gebrochene Frau wortlos aus dem Namen ihres Kindes, von ihrem eigenen Ende. Vielleicht von der versteckten Sehnsucht, die Herrschaft der Männer, die sich über ihr wie Könige aufspielen möge, enden. Vers 4 deutet vielleicht so etwas an. Stattdessen, statt dem Ende der Männerherrschaft, wird sie wieder schwanger geschwängert, ungefragt. Eine Tochter trägt sie im Mutterleib, Loruhama, kein Erbarmen. Wieder, so, wieder scheint es, als sei es nicht nur eine Botschaft an das Volk, es ist doch auch das, was Gomer widerfährt, oder? Kein Erbarmen mit ihr. Ist das abgrundtief zynisch oder geradezu verständnisvoll sensibel, dass das hebräische Wort nicht nur für das Erbarmen steht, sondern auch für den Mutterleib? Als die Tochter aus dem Gröbsten raus ist und nicht mehr gestillt werden muss, als Gomer also so ein kleines Stückchen selbstbestimmter Freiheit hätte wiederbekommen können, da wird sie noch einmal geschwängert. Und im Namen ihres Kindes klingt mir ihre eigene Einsamkeit entgegen. Lo ami, nicht mein Volk, ausgegrenzt, nicht dazugehörend, Gott verlassen. Von ihr kein Wort in all den Jahren. Das, was sie sagt, sagen Männer für sie in all den Jahren, in denen sie benutzt wird, als bloßes Mittel zum Zweck, körperlich verunheilt, um das Unheil anzukündigen. Und dann im zweiten Kapitel dieses Buches klingt es fast so, als sei sie sogar selbst an allem schuld. Sie wird angeklagt, gedemütigt, misshandelt, vergewaltigt. Wer will es ihr verübeln, dass sie Anerkennung bei anderen, bei anderen Männern sucht? Das Tragische ist, am Ende geht sie doch lieber zurück zum Propheten, zu dem Mann, der sie im Namen Gottes so schamlos benutzt hat. Was für ein unerbittliches Schicksal. Bis heute. Und dann lässt sie sich noch einmal verführen, lässt sich überreden, noch mal zurückzukehren, bei ihm zu bleiben. Auf ewig, sagt er, redet von Gerechtigkeit und Wohlstand. Den Himmel auf Erden verspricht er ihr Ruhe, Frieden, Treue. Meint er das noch ernst? Vor der Geschichte, vor dem Hintergrund der Geschichte Gomers klingt es mir wie blanker Hohn, nur schwer noch ernst zu nehmen. Und doch klingt es so verführerisch. Es klingt so verlockend, dass sich der Versuch vielleicht doch Lohnen könnte. Wenn nur diese eine leise Hoffnung besteht, vielleicht könnte ja. Und sie wird zerrissen zwischen Zorn und Zuneigung. Soweit die Geschichte der geschundenen Gomer. Was für eine starke Frau, allein schon deshalb, weil sie jahrelang all das erträgt. Etwas, das keine Frau ertragen sollte, dass sie es erträgt, legitimiert es natürlich in keiner Weise. Ihre Kraft reicht nicht, um zu gehen und ihre Geschichte schockiert mich. Die Geschichten ihrer modernen Schwestern schockieren mich. In dieser Erzählung schwingt noch eine andere Nuance, wobei eine Nuance eigentlich untertrieben ist, denn es ist offensichtlich die Rolle Gottes. Die Geschichte der Gomer wird uns schließlich erzählt als eine göttliche Geschichte, als ein Handeln und Befehlen Gottes, unerträglich. Die Erzählung spielt auf geradezu toxische Weise damit, dass Gott und Gomers Gatte kaum zu unterscheiden sind. So wenig wie manchmal der Vater im Himmel und der Vater am gutbürgerlichen Küchentisch. Welch unselige Verwechslung. Im biblischen Handeln des Propheten spiegelt sich das Handeln Gottes. Und womöglich spiegelt sich im göttlichen Befehl nur die männliche Hybris, im heiligen Zorn nur die unheilige Kränkung der eitlen Männlichkeit. Wie oft haben wir Männer uns zu Göttern gemacht? haben uns im Namen Gottes für etwas Besseres gehalten und entsprechend gehandelt, uns Macht herausgenommen und sie missbraucht bis heute. Und wie sehr stützen sie sich doch gegenseitig. Die tief in den Traditionen festsitzende Männlichkeit Gottes und die scheinbare Göttlichkeit des Mannes. Aber diese Stütze ist nicht mehr als eine Krücke, für eine kranke Vorstellung. Magdalene Fredlö erinnerte, was niemals vergessen werden darf, männlich und weiblich, als Ebenbild Gottes. Ich füge hinzu und mit allen Schattierungen dazwischen. Aber was bedeutet das hier? Welche Bedeutung hat das für Gomers Geschichte? Nun, ihre Geschichte ist tatsächlich die Geschichte Gottes zwischen. Liebe und Verbannung, zwischen Werbung und Vertreibung, Gerechtigkeit und Zerstörung, eben zerrissen zwischen Zorn und Zuneigung. Sie, Gomer, ist nicht nur hin und her geschüttelt vom Leben, sondern in ihrer Geschichte schüttelt sich Gott selbst, ringt Gott mit sich selbst. Ihre, Gomers Geschichte, wird zur Metapher für das Ringen der Gottheit, die an ihrer eigenen Liebe leidet, von ihrer eigenen Leidenschaft niedergerungen wird, die in aller Zerrissenheit nicht von dem lassen kann, was sie doch ist. Gott ringt in allem Zorn um die Zuneigung. Gomer ist die Metapher Gottes, kein Mann. Gomer, die am Leben leidet, sie ist der Ort Gottes. Gott, kein Mann. Plötzlich klingt der Titel meiner Predigt aus Hosea 11 ganz anders, wenn wir da lesen, ich will die Flammen meines Zorns nicht anfachen, Ephraim nicht noch einmal vernichten, denn ich bin eine Gottheit und kein Mann in deiner Mitte heilig und komme nicht in glühendem Zorn. Mir ist es zu einer Leseanweisung für die Geschichte der Gomer geworden. Wir finden Gott nicht in den Männern dieser Geschichte, nicht im Mann dieser Geschichte und schon gar nicht in dieser giftigen Vorstellung davon, was einen Mann angeblich zum Mann macht. Nicht im Zorn, nicht im Propheten sondern in der Geschichte der Geschundenen und zum Schweigen gebrachten Gomer. Zu weit hergeholt? Vielleicht. Aber dieses elfte Kapitel des Gomer-Buches, aus dem dieser Vers stammt, das beginnt wie folgt. Als Israel jung war, liebte ich es. Aus Ägypten rief ich mein Kind heraus. Doch ich, ich habe Ephraim laufen gelehrt, nahm sie auf meine Arme doch sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit Menschenbanden zog ich sie, mit Stricken der Liebe. Und ich wurde für sie wie die, die einen Säugling an ihre Wange heben. Ich neigte mich zu ihm, gab ihm zu essen. Ist das nicht irgendwie auch die unerzählte Geschichte der stillenden Mutter Gomer? Als ich Ralf sagte, ich würde irgendetwas aus Hosea 11, Vers 9 machen, aus diesem Gott kein Mann, wollte ich eigentlich ganz woanders landen. Wollte darüber sprechen, dass Gott natürlich jenseits unserer Vorstellung von den Geschlechtern ist. Wollte sagen, dass das doch dann auch etwas mit unseren Vorstellungen von Geschlechterrollen machen müsste. Doch dann begann das Schweigen der Gomer zu mir zu reden. Und ich entdeckte unter den Trümmern ihrer Existenz geschüttelt, und vom Leben ausgebeutet, vielleicht noch immer kaum zu erkennen, da entdeckte ich Gott selbst. Denn das ist die Geschichte der Gottheit, der ich mich im Leben und im Sterben anvertrauen möchte, so gut ich das eben kann. Es ist die Geschichte einer geschundenen Gottheit, die den gedemütigten Frauen mehr gleicht als den heroisch glänzenden Männern, die durch ihr ich bin da, durch ihre heilige Anwesenheit jeder Form der Demütigung widerspricht, sie zur Gotteslästerung macht, einfach weil sie da ist, die der Ausbeutung entgegentritt, weil sie auch Gott selbst trifft, weil Gott sich selbst treffen lässt. Und es ist von da nicht mehr weit bis ins Neue Testament. Denn das ist dieselbe Gottheit, die mir auch in der Geschichte des gekreuzigten Menschen Jesus aus Nazareth wieder begegnen wird. Aber für heute bleiben wir bei ihr, bei Gomer. Wenn Gott sich in ihrer Geschichte finden lässt, dann macht das etwas mit den Geschichten ihrer modernen Schwestern. Dann hat es eine Bedeutung, dass Gott sich in aller Heiligkeit in die Mitte derer stellt, die vom Leben geschunden und zerrissen werden. Mich überrascht das immer wieder, wo Gott sich finden lässt. Gott in der Gomer-Geschichte zu entdecken, hat mich ehrlich gesagt überrascht und getroffen. Aber von diesen Fundorten, von diesen Fundorten will ich mich prägen lassen, indem wie ich Menschen wahrnehme, ihre Geschichten höre, wie ich ihnen begegne und für wen ich eintrete. Gomer, eine unscheinbare Frau der Bibel. Sie geht fast unter. Ob man sie stark nennen kann, wie es unseren Predigt-Sommer überschreibt, ich weiß es nicht. Aber sie hat Gott auf ihrer Seite. Weil Gott auf der Seite derer steht, die unter den Starken zu leiden haben. Das ist dann letztlich auch meine Hoffnung dass die Anwesenheit Gottes Leiden beendet, dass sie uns bewegt, Leiden zu beenden, weil Gott kein Mann ist, weil Gott nicht zu den zornigen Männern gehört, sondern heilig ist, mitten unter den Gedemütigten, mitten unter den zum Schweigen Gebrachten ist und bleibt.